0: schwarze Akte. Das Archiv.
1: Weihnachten und Silvester sind vorbei und ein neues Jahr beginnt, auch an der Laundis High School in Georgia. Da kehren die Schülerinnen und Schüler nach den Winterferien zurück in die Klassenräume. Klar, die einen mehr, die anderen weniger motiviert. Aber so nervig die Schule auch manchmal sein kann, so schön ist es doch, die anderen wiederzusehen. Alle haben sich viel zu erzählen und so ist es für die Lehrer und Lehrerinnen gar nicht so leicht, ihre Schülerschar zu bändigen. Immerhin können sich die Kids im Sportunterricht so richtig austoben. Die Highschool besitzt einen weitläufigen Campus mit zwei Sporthallen. Das eine ist das Old Gym und das andere das New Gym. Beide werden von den Lehrkräften für den Unterricht genutzt, denn für die rund 3000 Kinder und Jugendlichen, die hier zur Schule gehen, wird jeder Platz gebraucht.
0: Auch an diesem Morgen befindet sich eine Klasse in der alten Sporthalle, also der Old Gym. Die Halle ist nicht besonders groß, es gibt ein Sportfeld, aber dafür jede Menge Matten, die zusammengerollt an der Wand der Halle stehen. 21 Matten sind es, in der Reihe aufgestellt, knapp zwei Meter hoch und die eignen sich ideal zum Klettern. Oder eben, um hier die Umfrage auszufüllen, die der Sportlehrer seiner Gruppe gerade in die Hand gedrückt hat. Zur gleichen Zeit betritt eine besorgte Jacqueline das Schulgebäude. Ihr 17-jähriger Sohn Kendrick ist seit gestern Nachmittag nicht nach Hause gekommen. Und auch per Telefon lässt er sich nicht erreichen. Jacqueline spricht im Sekretariat vor, wo man schnell feststellt, dass Kendrick gestern zwar für die ersten beiden Stunden anwesend war, aber ab der dritten Stunde gefehlt
1: hat. Zurück in der Sporthalle machen es sich gerade zwei Mädchen oben auf den Sportmatten bequem, als sie etwas Seltsames entdecken. Aus der Mitte einer der aufgerollten Matten, da ragt etwas Weißes heraus, das fast so aussieht wie eine Socke. Sie sehen näher hin und stellen erschrocken fest, was sie da gerade gesehen haben. Das ist nicht nur eine Socke, sondern ein ganzer Fuß. Mit den dazugehörigen Beinen und da finden sie heraus, da steckt ein ganzer Mensch in der Matte. Sofort rufen sie laut nach Hilfe. Ein Lehrer ist in wenigen Schritten bei ihnen. Der packt den regungslosen Knöchel in der Hoffnung auf eine Reaktion aber der Körper bewegt sich nicht. Und dann dringt ihm ein Geruch in die Nase. Der Lehrer ruft, alle raus aus der Halle, sofort! Die Kinder sollen in einem Nebenraum auf ihn warten. Und wie betäubt wählt der Lehrer 911 den Notruf. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge der schwarzen Akte, wie immer mit Anne
0: und mit Christopher. Hallo!
1: Hi, schön, dass ihr da seid.
0: Wir befinden uns gerade, wie bereits schon erwähnt, im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia, genauer gesagt in Valdosta, einer kleinen Stadt im Landescountry. Country. Es ist der 11. Januar 2013, als die Polizei die Leiche von Kendrick aus der Sportmatte befreit und damit einen Fall ins Rollen bringt, der die Menschen und besonders natürlich Kendricks Familie bis heute nicht loslässt. Denn der Kriminalfall, den wir euch hier heute in der schwarzen Akte erzählen wollen, der ist alles andere als eindeutig. Es gibt sehr viele Fragen, zum Beispiel, wie ist der 17-Jährige überhaupt in diese aufgerollte Matte gekommen? Und über allem schwebt die große Ungewissheit und die große Frage, war es Mord oder musste Kendrick aufgrund eines tragischen Unfalls sterben?
1: Kendrick ist das Jüngste von vier Kindern und von seinen Geschwistern mit Abstand der ruhigste. Er lebt, seit er denken kann, mit seiner Familie an diesem Ort. Er ist hier aufgewachsen, hier hat er seine Freunde und geht in die Schule. Der ist in der Schule nicht gerade ein Überflieger, aber zumindest hinkt er auch nicht hinterher und seine Noten sind durchschnittlich. Bis auf den Matheunterricht, da ist er so richtig klasse. Das ist einfach sein Ding. Er liebt Zahlen. Er führt zum Beispiel stets Buch über sein Taschengeld und er bewahrt sein Bargeld sorgsam in seinem Schlafzimmer auf. Neben dem Rechten kann Kendrick sich besonders für Sport begeistern. Der liebt Basketball, der liebt Football und er liebt auch Leichtathletik. Aber vor allem Mannschaftssport hat es ihm angetan, weil er dieses Wir-Gefühl liebt, das entsteht, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet und dabei auch noch Spaß hat.
0: Kendrick gilt als ziemlich umgänglicher Typ. Bis auf einen einzigen Streit, den der 17-Jährige einmal mit einem Football-Kollegen hatte. Sonst ist von ihm nichts Negatives zu hören weder bei Schulkameraden noch in seinem familiären Umfeld. Kendrick ist ein ganz normaler Teenager, der ist beliebt und verantwortungsbewusst und umso erschreckender ist es, wie sein kurzes Leben so plötzlich und auf eine solch mysteriöse Weise enden konnte. Die Polizei jedenfalls findet ziemlich schnell eine Antwort auf die Frage, wie das hier passiert ist, denn sie stuft nach nur einer kurzen Untersuchung diesen Fall als Unfalltod ein. Ihre Erklärung lautet... Kendrick muss freiwillig kopfüber in die Matte geklettert und dann dort stecken geblieben sein. Das klingt zunächst ziemlich absurd, denn warum sollte er kopfüber in die Matte klettern? Aber auch das lässt sich, zumindest theoretisch, erklären.
1: In dieser Highschool ist es nämlich üblich, dass einige Schüler ihre Sportschuhe in und zwischen diesen großen Matten verstecken, damit sie die Sachen nicht immer mit nach Hause schleppen müssen. Es gibt zwar in der Schule auch Schließfächer, aber die kosten Geld und nicht jeder Schüler kann oder will sich so einfach leisten. Und dazu kommt, dass Kendrick sich ein paar Sportschuhe gemeinsam mit einem Freund teilt. Die beiden haben ein System entwickelt, diese Schuhe immer in einer bestimmten Matte zu verstecken, damit der andere sie bei Bedarf da rausholen kann. Und jetzt ist es so, dass normalerweise diese Matten aufgerollt auf dem Boden liegen, aber durch das Aufrollen entsteht in der Mitte der Matte ein schmaler, rundlicher Freiraum, und wenn die Matten liegen, dann ist es ja kein Problem, am einen oder am anderen Ende hereinzufassen und dann die Schuhe aus diesem Freiraum rauszuholen. Aber über die Weihnachtsferien, da gab es einen großen Winterputz und die Matten wurden aufgestellt, um die Sporthalle möglichst gut reinigen zu können.
0: Als man Kendricks Körper nun in dieser Matte gefunden hat, da hatte er einen Arm nach oben ausgestreckt und den anderen hielt er eng an seinem Körper. Ganz unten auf dem Boden befand sich ein Schuh. Nämlich der Schuh, den er sich mit seinem Freund teilt. Das Gegenstück dazu liegt etwas neben den Matten. Das ist wahrscheinlich beim Aufrichten herausgefallen. Und auf dieser Grundlage basiert die Theorie der Polizei. Kendrick wollte nur eben mal schnell nach dem Schuh fischen, blieb jedoch stecken und konnte sich dann nicht mehr herauskämpfen. Und auch der Befund der Gerichtsmedizin passt dazu. Denn auch die sagen, dass der Teenager durch das Steckenbleiben in der Matte an Atemnot gestorben ist. Ihr Sohn sei also erstickt, teilt das Georgia Bureau of Investigation den verzweifelten Eltern mit. Und das ohne Fremdeinwirkung.
1: Die Eltern, die glauben dieser Erklärung allerdings nicht, denn zu viele Details am Tatort und auch an der Art, wie die Ermittlungen gelaufen sind, die machen sie misstrauisch. Zum Beispiel ist das Loch, in dem Kendrick steckt, etwa 36 cm breit. Seine Schultern allerdings etwa 48 cm. Das heißt, Kendrick hätte sich irgendwie zusammenfalten müssen, um überhaupt in die Matte reinzupassen. Einen Arm hat er ja noch nach oben hin ausgestreckt, um den Schuh zu greifen, und den anderen eng angelegt, was den Durchmesser seiner Schultern durchaus verringert haben könnte. Die Matte selbst ist knapp zwei Meter lang, während Kendrick etwa 1,55 groß ist. Es war also für ihn abzusehen, dass er fast vollständig in dieses Loch reinkriechen müsste, um den Schuh auf dem Boden zu erreichen. Der Weg ins Loch hinein, der muss also lang und beschwerlich gewesen sein. Da hätte er sich doch schon am Anfang Sorgen machen müssen, dass er nicht wieder rauskommt. Und dann stellen sie sich die Frage, warum hat er die Matte nicht einfach umgekippt? Eine Überlegung ist, dass die Matte wahrscheinlich zu schwer war, um sie alleine wieder dann an den richtigen Ort zu stellen und deswegen vielleicht Kemdick versucht hat, hineinzuklettern.
0: Als Kendrick gefunden wurde, da hat er seine eigenen Schuhe gar nicht mehr getragen, denn die steckten zwischen seinen Beinen und der Matte, etwas oberhalb seiner Knie. Aber wie sind die da jetzt hingekommen? Wenn er seine Schuhe selbst ausgezogen hat, dann wäre es eigentlich ja viel logischer, dass er die Schuhe neben die Matte gestellt hat, damit sie ihm nicht mehr Platz wegnehmen. Es könnte natürlich sein, dass er sich die Schuhe bei dem Versuch wieder hochzukommen durch das Reiben gegen die Mattenwand aus Versehen oder vielleicht auch extra ausgezogen hat und dass diese dann eben neben ihm stecken geblieben sind. Aber diese Schuhe stecken relativ fest. Und das passt ja eigentlich gar nicht zu der eben gesagten Theorie, denn dann würden seine Schuhe ja eigentlich eher locker neben seinen Füßen liegen. Die Frage ist jetzt also, ob nicht jemand anderes ihm die Schuhe ausgezogen hat und dann in der Matte versteckt hat, damit vielleicht seine Füße nicht mehr so aus dem Loch hervorschauen.
1: Bleiben wir mal bei den Schuhen, die Kendrick holen wollte. Der eine Schuh, nach dem Kendrick getaucht ist, der befindet sich ja im Loch auf dem Boden der Turnhalle und liegt da in einer Blutlache. Das ist erstmal ganz logisch zu erklären, dass sich dort Blut befindet, denn wenn man so lange kopfüber steht, dann läuft irgendwann Blut zunächst in den Kopf und dann durch Mund und Nase heraus. Aber es ist was Seltsames an dieser Blutlache. Es befindet sich nämlich nur Blut unter dem Schuh, aber kein Blut auf dem Schuh. Wie soll das denn möglich sein, wenn der Schuh doch laut der Theorie der Polizei zuerst in dem Loch war und Kendrick danach hineingeklettert ist? Wenn Kendrick wirklich erstickt ist, dann muss das Blut ja auch auf den Schuh kommen. Immerhin ist ja dieses Loch ziemlich klein und es ist ziemlich schwer, dass das Blut nur neben den Schuh getropft ist und nicht darauf.
0: Kendricks Körper steckte bereits auch schon einen ganzen Tag lang in der Matte, als er gefunden wurde. Und da er ja ab der dritten Stunde schon gefehlt hat, muss er ungefähr um diese Zeit herum versucht haben, in die Matte zu klettern. Es gibt auch Überwachungskameras und die zeigen, dass sich noch andere Schüler zu dem Zeitpunkt in der Sporthalle aufgehalten haben. Bis 20 Uhr am Abend gehen ständig Menschen in der Turnhalle ein und aus. Wenn Kendrick wirklich in der Matte festgesteckt hätte, warum hat denn niemand seine Hilferufe gehört? Ihm muss doch klar gewesen sein, dass sein Leben in Gefahr ist. Da schreit man doch so laut man kann, um Hilfe zu bekommen. Oder ist ihm die ganze Situation vielleicht so peinlich gewesen, dass er sich nicht getraut hat zu schreien? Oder ist er so schnell gestorben, dass er gar keine Gelegenheit hatte zu schreien?
1: Ihr merkt schon, wenn man da genauer hinschaut, dann stellen sich da viele Fragen, die noch offen sind. Besonders auch, was das Vorgehen der Ermittler betrifft. Denn wenn man sich das einmal genauer anschaut, dann weckt das den Eindruck, als hätten sie es nicht für nötig gehalten, überhaupt richtige Ermittlungen zu leiten. Die sind von Anfang an davon überzeugt, dass es hier kein Verbrechen gibt, sondern dass das ein Unfall ist. Daher behandeln sie die Sporthalle auch nicht als Tatort. Ist aber schwierig, ob man ihnen daraus jetzt einen Vorwurf machen kann, wenn auf den ersten Blick alles so sehr nach Unfall aussieht. Ja, aber in der Halle, da ist noch mehr zu finden. An einer Wand befinden sich Blutspuren, die aussehen, als wäre das Blut erst an die Wand gespritzt und dann heruntergelaufen. Die Polizei kontrolliert zwar, ob diese Spuren zu Kendricks Blut passen, aber als klar ist, dass dieses Blut von jemandem anderen stammt, da gehen sie der Sache nicht weiter nach. Ähnlich verhält es sich mit blutigen Papiertüchern, die man auf der Damentoilette entdeckt. Auch dieses Blut gehört nicht zu Kendrick, die Polizei vermutet, dass eine der Schülerinnen ihre Tage hatte oder jemand sich geschnitten hat. Deswegen glaubt die Polizei, dass es sich hier nicht um ein Verbrechen handelt.
0: Auch ein Sweatshirt, das man auf der anderen Seite der Sporthalle findet, wird nicht weiter beachtet. Das hätte schließlich jeder Schüler oder Schülerin hier vergessen können. Wo es keine Spuren gibt, so das anscheinende Credo, da können auch keine gefunden werden. Und deshalb hält es die Polizei auch nicht für nötig, die Sporthalle mit Absperrband zu sichern oder beim Betreten sonstige Vorsicht walten zu lassen. Üblicherweise ist es bei einem Tatort ja wichtig, dass das Ermittlerteam selbst keine Spuren hinterlässt und ihre Schuhe beispielsweise mit Gummiüberzügen schützt, wo doch kein Tatort, da keine Vorsicht geboten. Und da müssen auch keine Beweise für zukünftige Untersuchungen gesichert werden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch und ganz genau so sieht es nämlich auch Kendricks Familie. Denn wenn es wirklich nur ein Unfall war, warum wird Mama Jacqueline dann nicht erlaubt, ihren Sohn sofort zu sehen, als man ihn in der Sporthalle findet? Immerhin hält sich Jacqueline zu diesem Zeitpunkt schon in der Schule auf, wo sie ja auf der Suche nach Kendrick ist.
1: Gehen wir mal davon aus, es war nur ein Unfall. Dann wäre es ja schon gerechtfertigt, dass die Gerichtsmedizin erst sechs Stunden nach dem Fund der Leiche informiert wird. Aber die Eltern von Kendrick, die wittern da eine größere Verschwörung. Denn sie dürfen ihren Sohn erst nach der Autopsie sehen und auf der anderen Seite wird die ja aber nicht sofort in die Wege geleitet, sondern es wird erst noch ein paar Stunden gewartet. Wie passt das zusammen? Und deswegen glauben Kendricks Eltern, dass jemand ihren Sohn ermordet hat, der aber jetzt von allen Seiten gedeckt wird. Und an dieser Stelle öffnet sich nochmal eine ganz neue Dimension, die wir bisher noch gar nicht angesprochen hatten und die Kendricks Eltern schon ziemlich früh ins Gespräch bringen. Kendrick ist schwarz. Und die Eltern sagen, hier könnten rassistische Motive hinter dem Tod stecken.
0: Hier treffen jetzt also zwei Seiten aufeinander. Auf der einen Seite der Staat, der an der Unfalltheorie festhält und keine weiteren Schritte einleiten möchte. Und auf der anderen Seite Kendricks Familie, die eine Vertuschung der Wahrheit anprangert. Und so wird der Fall am 2. Mai 2013, also knapp vier Monate nach Kendricks Tod, zu den Akten gelegt. Der leitende Ermittler begründet dies wie folgt. Er sagt, wir hatten nie glaubwürdige Informationen, die darauf hindeuten, dass es sich um etwas anderes als einen Unfall handelte.
1: Es ist objektiv nicht zu bestreiten, dass es bei den Ermittlungen Fehler gegeben hat. Und das wird nochmal richtig deutlich, als in den Medien zwei unterschiedliche Berichte des Gerichtsmediziners auftauchen, der die Autopsie an Kendricks Leiche durchgeführt hat. In der ersten Version dieses Berichts, da schreibt er in der Kommentarspalte ganz deutlich seine Meinung und schreibt da, dass er nicht einverstanden sei mit der Art und Weise, in der dieser Fall behandelt wurde. Der Tatort sei kontaminiert gewesen, die Leiche bewegt und der Tote in seiner Integrität verletzt worden, da der versiegelte Leichensack bereits geöffnet in der Gerichtsmedizin angekommen war, und zudem seien ihm für die Ermittlungen wichtige Informationen nicht mitgeteilt worden. Und dann gibt es noch einen zweiten Bericht dieses Gerichtsmediziners, der im Kern die gleichen medizinischen Informationen enthält wie der erste, allerdings eine Woche später datiert ist und in diesem Bericht, da ist die Kommentarspalte leer.
0: Doch bedeuten diese Fehler, die zum Beispiel der Gerichtsmediziner anprangert, dass man sie mit Absicht gemacht hat, um die Wahrheit zu vertuschen? Oder sind sie schlicht mangels besseren Wissens- und Inkompetenz geschehen? Für Kendricks Familie ist zumindest klar, dass hier jemand versucht, etwas unter den Tisch fallen zu lassen. Und klar, Fehler in Ermittlungen, die passieren – aber so viele auf einmal? Und dann alle in einem Fall? Die Familie möchte ja nur eins, nämlich die Wahrheit und damit einhergehende Gerechtigkeit für ihren Sohn.
1: Die Familie fühlt sich vom Staat nicht ernst genommen und alleine gelassen. Sie wollen vermeiden, dass Kendricks Schicksal in Vergessenheit gerät und veröffentlichen daher Fotos von ihm, die nach seinem Tod geschossen wurden. Sie hoffen damit Aufmerksamkeit zu bekommen und mit dem Druck vieler Gleichgesinnter eine Neuaufnahme der Ermittlungen zu bewirken. Die Aufnahmen, die sie veröffentlichen, sind heftig und schonungslos. Und hier eine kleine Triggerwarnung. Es folgt jetzt eine bildliche Beschreibung der Leiche. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt einfach die nächsten 15 Sekunden. Ein Foto zeigt Kendricks Leiche. Sein Kopf ist schwarz angelaufen. Ein anderes Bild zeigt sein Gesicht nach der Autopsie im Vergleich zu einem Porträtfoto des lebenden Kendricks. Das Gesicht ist kaum wiederzuerkennen. Es ist gräulich schwarz und stark angeschwollen. Diese krassen Aufnahmen, die sind nicht leicht zu ertragen, aber sie haben genau den Effekt, den sich Kendricks Familie wünscht. Man hat automatisch das Verlangen, wenn man diese Bilder sieht, dass Kendrick auch nach seinem Tod noch Gerechtigkeit widerfährt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Eltern ihren Sohn vermutlich erst nach der Autopsie sehen durften. Also genau in diesem Zustand.
0: Jeden Tag, seit man die Untersuchung eingestellt hat, stellen sich die Eltern an immer die gleiche Ecke des Gerichtsgebäudes und fordern Gerechtigkeit für ihren Sohn. Sie haben immer Schilder und Plakate dabei und werden auch von anderen Familienmitgliedern, aber auch von Unbeteiligten unterstützt. Kendricks Vater, Kenneth, der sagt in die laufenden Kameras Folgendes. Man muss nur mit gesundem Menschenverstand darüber nachdenken. Wie kann es ein Unfall gewesen sein? Ich möchte, dass die Welt erfährt, was mit Kendrick passiert ist. Ich möchte, dass die Welt erfährt, was diese Tiere unserem Kind angetan haben. Schon seit Monaten sind die Eltern nicht mehr auf ihrer Arbeit erschienen, weil sie jeden einzelnen Tag hier vor diesem Gerichtsgebäude verbringen. Kenneth ist Fernfahrer und Jacqueline ist Schulbusfahrerin. Nicht alle Menschen jedoch zeigen Verständnis für die trauernden Eltern, denn einige vorbeifahrende Autofahrer rufen sowas wie Geht nach Hause oder Lasst es gut sein. Doch die Familie setzt ihre Mahnwachen an der Straßenecke fort und Unterstützer bringen ihnen Kissen für ihre Stühle oder Kekse vorbei. Andere wiederum bleiben stehen und beten mit der Familie. Und sie machen immer wieder deutlich, niemand wird sie je davon überzeugen, dass der Tod ihres Sohnes ein Unfall war.
1: Am 15. Juni 2013 beauftragen sie privat einen Pathologen, der eine zweite Autopsie von Kendricks Leiche durchführen soll. Dafür müssen sie den Körper, der bereits beerdigt worden ist, wieder aus dem Grab heben. Aber das ist es den Eltern wert. Und tatsächlich lenkt dieser zweite Befund den Fall in eine ganz neue Richtung. Denn die Autopsie ergibt, dass Kendrick ein Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung auf der rechten Seite des Nackens erlitten hat. Damit besteht für die Familie kein Zweifel mehr, Ihr Sohn wurde ermordet. Der Befund der zweiten Autopsie wird später übrigens auch nochmal in der dritten Autopsie bestätigt.
0: Doch die Untersuchung an der Leiche hält für Kendricks Familie sogar noch einen zweiten Schock bereit. Denn es fehlen sämtliche Organe, vom Gehirn bis zur Lunge. Und gerade die Lunge wäre so wichtig gewesen, um zu überprüfen, ob Kendrick wirklich, wie die erste Autopsie ergab, erstickt ist. Und statt der Organe hat man Kendricks Körper mit Zeitungspapier vollgestopft. Die Organe seien, so gibt das Bestattungsunternehmen auf Nachfrage der Eltern an, nie von der Gerichtsmedizin erhalten worden. Es ist nicht unbedingt unüblich, die Organe des Opfers in Mordfällen gesondert aufzubewahren und sie nicht mit zu beerdigen, um sie womöglich später nochmal zur Untersuchung heranziehen zu können. Doch in diesem Fall handelt es sich ja nicht, zumindest aus der Sicht des Staates, um einen Mordfall. Also wurden die Organe auch nicht aufbewahrt, sondern durch einen natürlichen Prozess zerstört und vom Leichenbeschauer entsorgt. Jetzt stellt sich die Frage, warum die Organe nicht einfach im Körper gelassen wurden. Und auf diese Frage hat aber niemand eine Antwort.
1: Die Tatsache, dass man die Hohlräume anschließend mit Zeitungspapier gefüllt hat, erscheint erstmal ziemlich pietätlos, vor allem weil normalerweise Baumwolle oder Sägemehl als Füllmaterial verwendet wird. Die Eltern reichen daraufhin eine Beschwerde gegen das Bestattungsunternehmen ein, doch das Unternehmen wird von jedem Fehlverhalten freigesprochen. Zeitungspapier gilt zwar nicht als Best Practice, es ist aber auch nicht verboten. Aber wie kann es sein, dass die erste Autopsie sich so gravierend von der zweiten unterscheidet? Wer hat die Organe vernichtet und warum? Handelt es sich hier, wie wir vielleicht schon am Anfang überlegt haben, um ja, Fehler im Verfahren oder wurde hier tatsächlich was vertuscht? Wäre Letzteres der Fall, also würde es sich wirklich um einen Cover-up eines Mordes handeln, dann wäre das schon eine verdammt große Sache. Da wären extrem viele Menschen involviert. Dann hieße das, dass sowohl die Schule als auch die Staatsanwaltschaft, die Gerichtsmedizin und die Polizei daran beteiligt sind.
0: Die Familie jedenfalls scheut sich nicht, mit ihren Überlegungen weiterhin an die Öffentlichkeit zu gehen und erzielen damit einen ersten Erfolg. Am 31. Oktober 2013, also neun Monate nach dem vermeintlichen Mord und fünf Monate nach dem offiziellen Stopp der Ermittlung, da kündigt der US-Staatsanwalt für den mittleren Bezirk von Georgia an, dass sein Büro eine formelle Untersuchung von Kendricks Tod einleiten werde. Doch eine formelle Untersuchung ist nicht das, was sich die Eltern eigentlich erhofft hatten. Am liebsten würden sie den Fall sofort vor Gericht verhandelt sehen und nicht erst noch die Untersuchung abwarten. Aber keine Chance. Sie sind mittlerweile davon überzeugt, dass es sich hier um eine Vertuschung des Mordes handelt. Und sie bereiten mit ihren Anwälten eine entsprechende Klage vor. Darauf zu warten, dass der Staat vielleicht doch noch irgendwas herausfindet, das ist keine Option für die Familie. Denn das Vertrauen in die Behörden, das haben die schon längst verloren. Werbung Werbung Ende
1: Was die Eltern aber dafür brauchen, ist mehr Beweismaterial, aber sie haben dafür auch große Hoffnung. Denn in der Schule, das haben wir ja auch schon erzählt, da hängen Überwachungskameras und die Eltern glauben, dass wenn sie die anschauen können, dass sie da eine neue Einsicht bekommen. Das Problem ist allerdings, dieses Material, das ist nicht einfach einsehbar. Immerhin sind ja auf diesen Kameras mehrere Minderjährige auf den Videos zu sehen, die ja auch Persönlichkeitsrechte haben, die geschützt werden. Das heißt, dieses Material zu bekommen, das geht nur durch einen richterlichen Beschluss. Und der wird tatsächlich nach einem Gerichtsprozess erteilt. Insgesamt bekommen so die Eltern über 290 Stunden Videomaterial von 35 Überwachungskameras, und die müssen sie jetzt erstmal durcharbeiten. Vier dieser Kameras sind in der Turnhalle angebracht, wo Kendrick zuletzt lebend gesehen wurde, Sie werden durch Bewegungen aktiviert, das heißt, sie nehmen nicht dauerhaft Material auf, sondern nur dann, wenn jemand sich tatsächlich in der Sporthalle befindet. Die Überwachungsaufnahmen zeigen, wie Kendrick kurz nach 13 Uhr die Turnhalle betritt und in die hintere Ecke geht, wo die Matten gelagert werden. Aber was die Kameras nicht zeigen, ist, dass Kendrick jemals die Halle wieder verlässt.
0: Es gibt jedoch eine Kamera, auf der die Turnmatten zu sehen sind. Diese Kamera macht leider nur unscharfe Bilder, weil sie, so laut Erklärung der Schulbeamten, von einem Basketball getroffen worden seien. Ja, scheint wieder ein komischer Zufall zu sein und auch, weil es so scheint, dass auf den Bändern Filmmaterial in der Länge von über einer Stunde fehlt. Hat hier also jemand die Aufzeichnung manipuliert? Hält die Schule vielleicht sogar sensible Aufnahmen zurück? Für die Anwälte der Eltern liegt mit dem fehlenden Material auf jeden Fall ein eindeutiger Beweis dafür vor, dass hier irgendwas nicht stimmt. Doch der Fall ist nicht so eindeutig, wie es hier zunächst scheint. Denn es gibt eine Erklärung. Die Kamerasysteme in der Schule sind nicht miteinander synchronisiert, weshalb sich die Zeitstempel einiger Kameras für denselben Zeitraum um bis zu 20 Minuten unterscheiden können. Bei der einen Kamera ist es also zum Beispiel 9 Uhr, Während bei der nächsten zum gleichen Zeitpunkt bereits 9.20 Uhr angezeigt wird. Und so entsteht natürlich der Eindruck, dass es bei einigen Aufnahmen Lücken gibt. Abgesehen davon sind nicht alle Kameras, die durch Bewegung ausgelöst werden, auch voll funktionsfähig. Und es gibt genügend Kameras, die gar nicht anspringen, obwohl jemand vorbeiläuft.
1: Die Anwälte raten den Eltern von Kendrick, in der Öffentlichkeit zuerst mal nicht über Verdächtige oder Motive zu sprechen. Insbesondere deshalb, weil die Familie schon längst jemanden in Verdacht hat. Kendricks Vater Kenneth sagt, Ich kann so weit gehen zu sagen, dass, wenn sie es vertuschen, dann nicht für einen Niemand. Es muss ein Jemand sein. Genau genommen handelt es sich um zwei Jemande, nämlich um die Brüder Brian und Brandon. Das sind zwei Mitschüler von Kendrick und die sind Söhne eines FBI-Agenten. Mit Brandon hatte Kendrick vor gut einem Jahr einen heftigen Streit bei einem Football-Match. Das ist eine der wenigen Streitereien, die Kendrick überhaupt hatte. Brandon gibt an, an diesem 10. Januar bei einem Wrestling-Match gewesen zu sein, zu dem er mit der Schule gefahren sei. Aber wie sich herausstellt, ist der Bus gar nicht so früh losgefahren, wie Brandon behauptet. Die Brüder haben an diesem Tag noch zusammen Mittag gegessen. Brandon war zu der Zeit von Kendricks Tod also in der Schule. Und es gibt sogar Videoaufnahmen von ihm vor der alten Sporthalle. Und da wird deutlich, dass er seine Klamotten gewechselt hat. Aber es kann mit den Aufnahmen nicht bewiesen werden, dass er auch zu diesem Zeitpunkt in der Sporthalle war.
0: Das Ermittlerteam versucht, die Brüder zu dem Verdacht zu befragen. Doch ihr Vater verweist sie nur an einen Anwalt. Der es ablehnt, mit den Behörden überhaupt zu sprechen. Und auf die telefonischen Nachrichten wird auch nicht geantwortet. Doch der Verdacht sickert trotzdem durch und die amerikanische Zeitschrift Ebony, die lässt es sich nicht nehmen, eine ganze Reihe von Artikeln über den Fall zu veröffentlichen. Als Quelle geben sie dafür eine anonyme Mail an, die an das Büro des Sheriffs gesendet wurde. Zwar verwenden sie in ihren Texten Pseudonyme für Brian und Brandon, doch beschreiben die beiden Jungen ansonsten eins zu eins. Inklusive der Tatsache, dass ihr Vater beim FBI arbeitet. Und dadurch dauert es natürlich gar nicht so lange, bis die wahren der Jungs im Munde der Öffentlichkeit sind. Und das, obwohl sie von staatlichen Behörden nie offiziell verdächtigt wurden. Einer der beiden verliert wegen des Gerüchts sogar sein Stipendium. Die Eltern der Jungs verklagen die Zeitschrift daraufhin in Höhe von fünf Millionen Dollar und machen in ihrer Klage geltend, dass ihre Söhne nicht in den Tod verwickelt waren, nicht als Verdächtige betrachtet werden und infolge der Veröffentlichung belästigt wurden.
1: Es ist ein schmaler Grat zwischen Verdacht und Anklage und Gerüchte können gerade in so einem heiklen Fall schnell in Rufmord umschlagen. Denn niemand, der nicht gerichtlich als Mörder verurteilt wurde, darf auch so genannt werden. Und schon gar nicht in den Medien. Und gerade in diesem Fall ist ja nichts bewiesen. Wir haben nur Indizien, Spekulationen, ja, aber mehr halt auch nicht. Die Wahrheit über Schuld und Unschuld, die muss mit juristischen Mitteln geklärt werden. Und das versuchen ja auch gerade Kendricks Eltern. Im Januar 2015 reichen sie eine Zivilklage ein und fordern 100 Millionen Dollar Schadensersatz. Sie beschuldigen darin 38 Personen, entweder an dem Mord selbst oder an dessen Vertuschung beteiligt gewesen zu sein. Zu den Beschuldigten gehören unter anderem die beiden Klassenkameraden sowie lokale, staatliche und bundesstaatliche Beamte, darunter der Schulleiter, das Kriminallabor, der Polizeichef, einige Hilfssheriffs, die Stadt selbst – den staatlichen Gerichtsmediziner, das Georgia Bureau of Investigation und fünf seiner Agenten sowie einen FBI-Agenten.
0: Es ist eine von vielen Klagen, zu denen sich die Familie in diesem Fall gezwungen sieht. Sie lassen keine rechtlichen Mittel unversucht und spielen immer wieder auf die rassistische Dimension dieses Falls an. Sie selbst sehen die Schuld bei der Schule, die fahrlässig gehandelt und Berichte ignoriert hat, wonach Kendrick wiederholt von einem weißen Schüler angegriffen und belästigt worden war, unter anderem auch bei jedem Footballspiel. Die Familie prangert an, dass die Schule Kendricks verfassungsmäßiges Recht auf Schutz verletzt habe, nur aufgrund seiner Rasse, und dass die Schule es versäumt hat, die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen des Geländes ordnungsgemäß zu überwachen und ein ordnungsgemäß funktionierendes Videoüberwachungssystem zu unterhalten.
1: Und mit diesem Vorwurf muss sich jetzt ein Gericht befassen. Und am 20. Juni 2016, also knapp dreieinhalb Jahre nach Kendricks Tod, da verkündet das Justizministerium endlich, nach umfangreichen Ermittlungen zu diesem tragischen Ereignis haben die Bundesermittler festgestellt, dass es keine ausreichenden Beweise gibt, um ohne begründeten Zweifel zu beweisen, dass jemand oder eine Gruppe von Personen vorsätzlich die Bürgerrechte von Kendrick verletzt, oder ein anderes strafbares Bundesverbrechen begangen hat. Das ist ein ganz schöner Schlag für die Eltern. Damit ist klar, dass es keine Möglichkeit mehr geben wird, Anklagen im Zusammenhang mit Kendricks Tod zu erheben. Und Kendricks Familie bekommt nichts, keinen Schadensersatz, keine Unterstützung. Sie müssen mit dem Tod ihres Jungen leben. Mit umfangreichen Untersuchungen meint das Justizministerium übrigens genau, die Befragung von fast 100 Personen die Überprüfung von Zehntausenden von E-Mails und Textnachrichten, die Überprüfung von Überwachungsvideos an der Highschool und die Analyse aller anderen verfügbaren Informationen zu diesen Ereignissen vom 10. und 11. Januar 2013.
0: Der TV-Sender CNN wirft daraufhin einen genauen Blick auf diese Aussage und stellt dabei fest, dass diese Ermittlungen nicht wirklich kompetent wirken. Denn von den über 100 Befragungen, die zum größten Teil mit Schülerinnen und Schülern der Highschool durchgeführt wurden, fanden nur 33 im Januar statt, also in dem Monat von Kendricks Tod und damit in dem Monat, an dem die Erinnerungen ja noch am frischesten sind. Vier Befragungen folgten im Februar, eine im März und 72 aufgrund des öffentlichen Drucks dann im April – im April wurde auch zum ersten Mal überhaupt ein Mediziner befragt und die Person, die den Fundort von Kendricks Körper gereinigt hat. Die letzte Befragung folgte dann im Mai. CNN kritisiert weiterhin, dass unter den befragten Schülerinnen und Schülern nicht diejenigen gewesen seien, die auf den Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras direkt nach Kendrick die Sporthalle betreten haben sollen.
1: Dass Kendricks Familie damit höchst unzufrieden ist, das dürfte niemanden überraschen, denn sie selbst sagen, dass damit ja weder der Wahrheit noch der Gerechtigkeit Genüge getan ist und dass mögliche Verbrechen an ihrem Sohn ja Sohn nicht aufgeklärt werden könnte. Aber mit dieser Entscheidung ist es noch nicht genug. Ein Jahr später entscheidet ein Richter, dass Kendricks Eltern und ihr Anwalt mehr als 290.000 Dollar an Anwaltskosten an die Leute zurückzahlen sollen, die sie angeklagt hätten, weil sie hätten falsche Beweise fabriziert, um ihre Klage zu stützen.
0: Doch damit endet die Geschichte von Kendrick und seinen Eltern noch nicht. Denn im März 2021, also noch nicht einmal vor einem Jahr, da werden die Ermittlungen wieder neu aufgenommen. Und zwar dank eines Sheriffs, der dafür extra aus seinem Ruhestand zurückgekommen ist. Es gebe noch immer berechtigte Fragen, die auch in all den Jahren unbeantwortet geblieben sind, erklärt er. Und es gebe nur einen Weg, die Antworten darauf zu bekommen. Er selbst müsse einen Blick auf das Beweismaterial werfen. Lange muss er sich dafür einsetzen, um überhaupt Einblick in die Akten zu bekommen. 17 Kartons mit schriftlichem und elektronischem Beweismaterial werden ihm dann schließlich auch zugeschickt. Und sein Plan ist es jetzt, zu schauen, ob die Berichte sich in irgendwelchen Punkten widersprechen. Sein Team besteht sowohl aus alten Detectives, die bei den ursprünglichen Ermittlungen schon dabei waren, aber auch aus neuen
1: dass man jetzt wieder einen Blick in die Akten wirft, das bedeutet aber nicht, dass bei der ursprünglichen Untersuchung etwas falsch gelaufen wäre oder dass die Schlussfolgerung der ursprünglichen Untersuchung, dass es sich um einen Unfalltod gehandelt hat, falsch wäre, sagt der Sheriff. Er erklärt auch, dass er den Fall nicht als Mordfall betrachte und dass die beiden Brüder, die in früheren Klagen genannt worden waren, keine Verdächtigen seien. Diese neuen Entwicklungen machen allerdings Kendricks Eltern Hoffnung. Seine Mutter Jackie sagt dazu, Acht lange Jahre sind vergangen. Ich bin guter Dinge.
0: Was bleibt, ist also wieder das Warten und eben diese Hoffnung, von der die Mama hier spricht. Und eine Facebook-Seite, die in Kendricks Andenken erstellt wurde und noch heute mit neuen Beiträgen gefüttert wird. 70.000 Personen folgen auch dieser Seite auf Facebook, was schon klar macht, dass Kendrick auch nach diesen acht langen Jahren noch nicht vergessen worden ist. Ebenso wenig wie die mysteriösen Umstände, unter denen er ums Leben gekommen ist.
1: Vielleicht ist es die bizarre Art und Weise, in der er tot aufgefunden wurde, die einen nach diesem Fall ungläubig zurücklässt. Oder dass dort draußen noch immer Kendricks Familie sitzt, mitten in der Corona-Pandemie, und noch immer das Gefühl hat, dass ihrem Sohn keine Gerechtigkeit widerfahren ist. Das Ganze bleibt ein Fall, der vielleicht gelöst ist, vielleicht aber auch nicht. Und uns in der schwarzen Akte auf jeden Fall noch weiter beschäftigen wird. Und wir sind gespannt, was da in der neuen Untersuchung noch kommt. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, wenn es ein Update gibt in diesem Fall, dann werden wir es euch wissen lassen. Und damit schließen wir die schwarze Akte in diesem Fall. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr uns eure Gedanken auf Instagram schreibt. Was denkt ihr? Was ist da passiert? War das ein Verbrechen, das noch aufgeklärt werden soll? Oder was tatsächlich ein tragischer Unfall. Schreibt uns das gerne auf Instagram, da heißen wir Schwarze Akte, aber natürlich auch gerne in Apple Podcast in die Kommentare oder auf YouTube, das lesen wir alles. Und dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir eine neue Schwarze Akte für euch öffnen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.